0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Коломбеговой. Тема «Одна плоть».
1: Добрый вечер, дорогие зрители.
0: Это передача «Еврейский взгляд».
1: И как вы знаете, наш сезон под названием «Одна плоть» продолжается. И мы
0: представляем вам нашего гостя.
1: Да. Люба.
0: Тема сегодняшней передачи под названием
1: «Твой отец не такой, как ты о нем думаешь».
0: Твой отец не такой, как ты о нем думаешь. И история семьи Любы, вообще история жизни родителей, влияет на детей так или иначе. И они могут влиять в хорошем, э, в хорошем и, или в плохом. И прежде чем, Люба, я задам тебе вопрос, я бы хотел бы прочесть одно из заповедей, Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Почитай отца твоего и мать твою. Для чего? Чтобы продлились дни твои на, на этой земле. Люба, можешь рассказать нам кратко о своей семье?
2: Ну, у меня семья как бы есть папа, мама, сестра, и у меня полная семья и мои родители всегда как бы, жили вместе. Ну и это можно сказать хорошо, и это действительно хорошо, но э, часто бывает, когда в неверующих семьях, ну в принципе и верующих семьях, бывают определенные сложности или проблемы. Вот. И в моей семье эти проблемы были связаны с тем, что э, ну, моему отцу э, не было оказано достаточное уважение и почитание э, со стороны моей мамы. И ну, такая модель поведения, она, конечно же, отражалась на мне, mm-hmm. потому что... Я видела это отношение моей мамы к папе. Ну и просто это ну, копировало такое же отношение. То есть я не уважала его.
0: Вот между ними не было определенного душевного единения или душевного соединения.
2: Да. Была серьезная проблема в этих душевных отношениях. ну, По причине того, что моя мама не уважала своего мужа моего отца, у них не было вот этих таких близких, душевных отношений. Я помню вообще, что в маленьком таком сильном возрасте я, ну, любила как бы своего папу, потому что я помню, часто мне задавали вопрос, кого ты больше любишь, маму или папу? Это, ну, это
1: такой традиционный вопрос в советских семьях, мне ну, кажется. Да,
2: это не совсем правильный вопрос. такой может вопрос, вот, но я помню этот вопрос, угу. и, ну, и я помню, что я Поначалу, мне кажется, я отвечала, что я больше папу люблю. А потом что-то... Ну, как бы папу, и потом говорила маму. Mm-hmm. А потом, может, что-то как-то начало меняться, и у меня вот эти приоритеты, как бы, вот уже больше маму, может быть, и там меньше папу.
0: Мы знаем, что ты по специальности юрист. Вот сколько уже стажа у тебя как, как юрист?
1: 12 лет.
0: 12 лет ты и oh. работаешь mm-hmm. как юрист? да.
1: Ну и интересный вопрос, который можно дальше э, о семье. Вот э, твоя сестра на старше тебя?
2: Да, на семь лет. О.
1: Вот. Вот интересно, вот э, вот этот вопрос в семье, она тоже начала замечать? Он как-то тоже касался ее и как-то влиял на нее?
2: Ну, конечно. Мы просто Э, она тоже видела, что как бы. Ну, не, не все хорошо у нас в семье, и она видела это неправильное отношения с родителем, потому что родители, угу. они еще часто ругались, потому что, ну, отец, он как бы и требовал, и хотел, чтобы его уважали, и соответственно, относились к нему, и выражали это уважение, ну, всячески, там, и словами, и каким-то поведением, а этого, ну, не было.
0: То есть он требовал, потому что этого не было?
2: Э, Ну, да.
0: По факту, по практике твой папа как отец и как муж он достоин был уважения? Что я имею в виду? Ну, Может, дорогие зрители меня поймут. Но когда муж или отец он на самом деле выполняет свои функции как муж и отец? Э,
2: Ну, как отец он ко мне и к моей сестре очень хорошо относился. Он любит и, и сейчас, и mm-hmm. тогда всегда любил, и он ну как бы очень сильно дорожил нами. но это видно было и по словах, и потому как он ну, к нам относился, он даже в детстве, когда говорит, что когда я была маленькая, ну он как бы как ну млел mm-hmm. от такого отношения, потому что. Ну, я еще внешне на него похожа, и, ну, я родилась, когда ему было, по-моему, 38 лет, угу. это уже такой осознанный возраст для мужчины, потому, и это, ну, как бы, он хотел, чтобы у него были, ну, как бы, Дети. второй ребенок, да, и он ждал, он, правда, ждал мальчика, но... Тоже был рад девочки.
1: А как получилось так, что вот твои теплые отношения с папой угу. потихоньку, потихоньку, с каждым годом э, они ослабевали и становились более холодными?
2: Просто когда я была ну, поменьше, я не понимала каких-то таких более взрослых вещей. И просто я ну, видела, что папа заботится обо мне. Он там играл со мной, проводил со мной время и как бы этого мне было достаточно, когда я была маленькая. А потом, когда э, начала подрастать, я начала осознавать какие-то ну, вещи, ответственность, обязанность мужчине в семье. И, и ну, как бы замечала, и начала слышать от мамы такие вещи, что папа он не выполняет те обязанности в семье, которые, в принципе, должен делать э, как как глава семьи, как отец. То есть он, когда я родилась, он ну, перестал работать. И обеспечение моей семьи занималась моя мама. Вот. И как бы ну, это тяжело. Для женщины, когда она несет такую ответственность и обеспечивает семью. Вот. И... И я понимала, что это неправильно, что так не должно быть. Потому что даже как бы у меня неверующая семья, я покаялась, когда мне было ну, уже 20 лет. Я понимала, что это не не так должно, как бы все быть. И и так как мама часто говорила о том, что вот он, папа это не так делает, и то не так делает, и это у него неправильно получается и вообще у него много очень недостатков и перечисляла каких но это происходило часто и то есть это не было чем-то таким удивительным то есть это было как в порядке вещей и ну, такое отношение я приняла для себя и, ну и начала в принципе осуждать своего отца в принципе как я ну как бы понимала, что это достаточно, ну как бы это обоснованно То есть, в принципе, у меня есть отец, он физически здоровый, и он не выполнял функцию обеспечителя в семье. То есть это делала мама. Какая причина? Почему? Э, Ну, как я понимала, что он не хотел этого делать. Ну, То есть он не хотел обеспечивать семью. И вот с таким порядком вещей, с таким пониманием, в принципе, где-то с возраста, когда я уже начала себя так более-менее осознавать, я вот как бы выросла, и для меня это были такие вещи, которые которые уже тут ну, ничего невозможно изменить, и ну, это начать вот так вот. У меня в семье, у кого-то так, у меня вот так. Вот. И... Ну, и где-то до до своего возраста сегодняшнего я В принципе, вот с, таким, с такими заключениями, заключением не выросло.
0: И отношение
2: К моему отцу это потерялись. было отношение, да, осуждение. Потом, осуждение? Да, это было такое достаточно сильное осуждение. Хотя, когда я уже покаялась, зная заповеди Божьи, я понимала, что это неправильно. Угу. То есть и в слове не написано, что если у вас там отец какой-то не такой, вы имеете право на его осуждение. И я знала, что это неправильно, но я каялась очень как бы часто. Но получалось так, что я каялась, а потом как бы общалась там с папой или видела какие-то вещи, и я снова осуждала. То есть каялась, осуждала. И вот эта цепочка, ну, вот этот круг, я не могла из него выходить, потому что Я даже на себя как на жертву какую-то, может, смотрела, потому что я понимала, что мне не надо его осуждать, но не осуждать у меня не получалось. То есть я просила Бога, чтобы как-то он ну, помог мне в этом, потому что вот ты сказал, что это заповедь с обетованием. И я знала, что вот она связана с тем обетованием, что почитание родителей, оно продлевает жизнь потому что так если проследить, ну, это если, ну, Слово Божие говорит, так оно там нету ошибки. И я так даже вот смотрела моей бабушки одной 101 год, а другой 95. Угу. И я вот так вот ну, спрашивала их про отношения, потому что мне было интересно, почему они так долго живут. это долго.
1: Ну, да, долго. конечно. И вот
2: они да. когда рассказывали про своих родителей, они к ним на вы обращаются даже. То есть это отношения но ну, же верующие, да, это отношение уважения.
0: Произошел разрыв да. между тобою и твоим отцом. И, как ты говорила, что мама делилась с тобою негатив, негативным в отношении отца.
2: Но она не просто делилась, она в моем присутствии осуждала отца. То есть это ну, достаточно в такой форме было... Что вот она говорила, ну, как бы, не дай Господь тебе такого, как бы, мужа, как... Вот.
0: И папа был рядом.
2: Ну да, он был очень недоволен, как бы, мягко говоря, таким, ну, такому, таким словам. Вот, но просто из-за того, что это, как бы, были скандалы, ну, понятное дело, что мама говорила, он возмущался. Но я это слышала и mm-hmm. видела. И из-за того, что это часто повторялось, вот, это я для себя как бы ну, приняла. И так как я как бы и маму любила, я понимала, что ей тяжело, и я ей сострадала и параллельно осуждала отца. Потому что я понимала, что вот, она в частности страдает, ну, как бы выполняет не ту функцию, которую должна выполнять. По причине того, что как мы с мамой вместе все решили, что папа он ну, не хочет работать, и, потому что он Ну, может не совсем как бы правильный или не такой как должен быть и
0: и у тебя просто создалась определенная определенная картина даже своей будущей жизни
2: мы все подсознательно мы как бы копируем поведение наших родителей на свою жизнь и даже если например родители что так плохо делать вот, но сами так поступают, то мы будем делать не так, как они говорят правильно, а мы будем делать так, как они, они это делают. Да. Да. И это как бы родители, бывает, не всегда это понимают. А, uh-huh. ну, к сожалению, это так. Потому когда я задумывалась, например, о своей семье, меня это пугало. Потому что я понимала, что, ну, что могут быть проблемы. Uh-huh. И я хотела себя как-то обезопасить, и как бы мой взгляд там, на братьев, на мужчин, он mm-hmm. был искажен. Но я этого не понимала, но как бы я выстроила себе какую-то, скажем так, схему или модель. И я разделила там, мужчин на две категории: правильных и неправильных. То есть неправильных было, конечно, гораздо больше. Вот, а правильные.
0: Гораздо меньше.
2: Ну, гораздо меньше. И то, это уже как бы я так условно разделила, но до определенного момента я поняла, что моя дележка, она тоже не совсем была как бы честна, что в принципе, наверное, в категории правильных не сильно и много вообще там людей находится, если не сказать, что их там вообще нет.
0: И вот жизнь твоих родителей, их не разделение между собой. Потому что мы знаем, что они не развелись, и они до сих пор не разведены. Они живут Слава вместе. Богу, что они развелись. Слава Богу. Но тем не менее, дорогие друзья, они живут под одной крышей, в одном доме. Но они как, как чужие друг другу. Вот не было и нету этого душевного единства. Это повлияло на тебя. Вот ты можешь сказать, вот сколько времени, вот, вот сколько лет. Ты вот в этом находилась.
1: Ну,
2: всю свою сознательную жизнь.
1: И на самом деле, я думаю, что если бы мама в те моменты, когда она говорила критику на отца, понимала, что сеется в сердце дочери, Какое, какое последствие будет ее словам? Угу. Мне кажется, что она, наверное, задумалась бы на то, об этом. Стоит ли говорить критику на мужа, на отца в присутствии своих детей? Как ты
2: думаешь,
0: она понимала
2: Я думаю, что, конечно же, нет. Потому что вот мои родители, несмотря угу. на то, что у них была неправильная модель поведения, у них не было вот этой душевной связи, они, ну, как бы любили и любят нас с сестрой, потому они не хотели сознательно Сознать. делать нам плохо. То есть, ну, они, может, как-то понимали отчасти, что они как-то, может, ранят нас, но не осознавали, насколько. Думали просто, что вот они показывают неправильную модель поведения, а правильно я придумаю, там, например, сама... И пойду правильным путем. А то, что там, ну, например, дети будут копировать, то есть они думали, что такого не произойдет.
0: Причина, почему отец перестал работать? Он работал?
2: Папа работал, я знала об этом, но я никогда как бы этого не видела. Потому что, когда я родилась, mm-hmm. мои родители были в браке уже 10 лет. То есть 10 лет семья... за ну, за первые десять лет они были другими. Они не были такими, ну, которые я уже их видела. Вот. И то, что ты говоришь, ну, что такое естественное ну, и правильное Божье желание создавать семью, оно ну, производило в меня определенные молитвы к Богу. И я задавала Богу вопросы разные, и молилась по этому поводу. И э, вот в мае, когда у нас был такой молитвенный выезд, ретрит, э, там был пост, и я молилась, и была все дни на ретрите, и задавала Богу разные вопросы, в частности, этот. И там был такой вопрос. По поводу того, как братья, в принципе, как мужчины должны обеспечивать свою семью. И когда был задан этот вопрос, я тогда вот задумалась, как-то даже, может, не я, наверное, Господь, почему вот, вот этот вопрос обеспечения мужем семьи, он так сильно меня волнует. Вот я увидела, что он не просто даже меня волнует, я ну, боюсь и сильно боюсь, что вот, вот потенциальный, скажем так, муж, он не сможет обеспечить мою семью. И вот этот, скажем так, это все ляжет на меня, так как на маму. Mm-hmm.
1: То есть этот страх, он просто вскрылся в твоем да, сердце? Да, он,
2: он, он был у меня, но я его так сильно не, не замечала, я его не осознавала настолько сильно, насколько вот я увидела тогда, и вот мне стало страшно того, что мне страшно, и ну вот я увидела, я подошла там к одной сестре, э, к своему там лидеру, я и об этом сказала, э, что вот у меня есть такой страх, ну и объяснила, что вот он скорее всего спровоцирован тем, что Ну, У меня вот такая семья, и я осуждаю своего отца, потому что он так не делает то, что должен делать. И она сказала, что вот ну, молись и разбирайся с этим, потому что это осуждение отца, и это страх, и это те вещи, которые не позволяют нам двигаться дальше и получать те благословения, которые мы должны получить. И она говорит, разбирайся, заведи тетрадку, Я каялась и ну, просила, чтобы Господь что-то сделал с этим, потому что ну, я не хотела бояться и я не хотела через вот этот страх создавать проблемы в своей жизни. И когда я молилась, э, пришел Господь и Он не просто пришел, Он он начал говорить.
0: В твое сердце?
2: Ну да, потому что бывает, когда мы получаем понимание от Бога, а бывает, когда Господь говорит. Это бывает нечасто, поэтому это может особенно ценно. Но когда Господь говорит, это ты понимаешь, это Господь и Слово Бога, оно глубоко проникает и, ну, у тебя не возникает сомнений, ты не можешь спорить с Богом, потому что Его слово оно сразу ставит все на место. И я молилась, и Бог мне сказал, что Твой Отец он не такой, как ты о нем думаешь. И ну как бы на секунду, меня, как бы я понимала, что это точно говорит Господь, но мне было очень неожиданно это слышать, потому что ну как он мог быть не такой, как я о нем думаю, если я его очень хорошо знаю. То есть это очень мне близкий человек. И я ну, выросла вместе с ним. Но Господь сказал, и вот когда Он произнес это, Его Слово, оно проникло в меня и произвело такое действие, что вот вся ложь, всякие твердыни, всякое неправильное понимание, оно было сокрушено в секунды. И я увидела Отца таким, как я его ну, никогда не видела. Это было удивительно еще тем, что если бы, например, там за день до этого кто-то мне начал убеждать, что мой отец не такой, или даже хотя бы я начала сама себя убеждать в том, что он не такой, это было бы... ну, Я бы не смогла изменить свое мнение, потому что ну, не смогла. Оно настолько твердо сидело в моей голове, что это было невозможно. Но Господь, сказал вот эту фразу, что он не такой, как ты о нем думаешь, он сделал это за секунду. То есть все то, что десятилетиями у меня было насеяно в голове, оно сокрушилось ну, буквально за секунды. И он сказал это, а потом начал показывать, ну, какой мой отец. И каждый, Ну, вот он говорил, что вот он ответственный. И он Показывал почему. Показывал не просто по вере, что вот я его таким вот создал, а он показывал и подтверждал реальными делами моего отца, почему он такой. И, ну, раньше я своего отца как бы даже стеснялась, потому что я видела в нем много недостатков, и... Ну, как бы это мне не нравилось. И я понимала, что вот, ну, у меня такой не совсем удачный отец. Ну, как бы у него были и тогда свои достоинства, потому что я знала, что он меня любит. Но он, по моему мнению, недостаточно выражал эту любовь. Но вот когда Господь это показывал, какое на самом деле, я просто была поражена. Ну, потому что это я не замечала. Я не замечала, что вот он такой. И я тогда ну, я рыдала, потому что ну, я после того, как Господь это все совершил, он, я поняла, что мой отец, он вообще, у него ну, не остались какие-то недостатки, что он состоит сплошных достоинств. И И просто, что вот эта работа, Бога, она, он это делал не один вечер, а там два или три, я уже не помню. И я думаю, что по причине того, что я просто не выдержала бы. За один вечер просто ну, я была сокрушена от того, что я сама узнавала о своем отце. Ну, это просто поверило меня в такое сокрушение. И когда Господь показал, какое я на самом деле, я спросила Бога, почему так получилось. Почему так получилось, что Но я его знала другим. И тогда Господь он просто показал, что вот это отношение моей мамы, неправильные отношения, отсутствие поддержки, уважения, почитания, Оно просто, ну, его как ну, не убило, потому что он жив, оно его просто связало. И потом Бог показывает такой образ, что мой отец сидит в кресле, и он связан такими очень толстыми цепями. И я поняла, что... И он, он сидит такой с опущенной головой, и... И вокруг связан вот этими цепями. И вот эти цепи, это именно отношение моей мамы к нему. Что, ну, что вот, вот эти 10 лет, пока мои родители были женаты, и пока я не родилась, враг через мою маму, он просто трудился над тем, чтобы вот ну, связать и поразить моего отца.
0: Враг человеческих душ.
2: Да, это имеется в виду ну, дьявол. Да, сатан.
1: Через критику, через какое-то. Через унижение,
2: уважение, отсутствие какой-то поддержки. Это вот именно, когда Бог показывал, почему произошло, Он. Бог не показал ничего другого. То есть единственная причина, по которой вот мой отец стал, вот, его связали, это не было никто из людей, другие. То есть это была только моя мама и, и только по причине отношений. То есть это не был он или какие-то внешние обстоятельства, там, ситуация в стране или какие-то общие сложности. Кризис. А кризис. Это исключительно отношения моей мамы. И это то, что Господь показывал, ну, в следующий вечер. И, видно, Бог знал, что будет, как бы, что я буду свидетельствовать, и это история моих родителей, и моя, она не только моя личная, что она затронет еще других людей. Он, Господь, показал еще как как отношение жены, к мужу, что настолько это большая, огромная сила.
0: Отношение жены к мужу?
2: Что это просто я понимала, что что жена влияет на мужа. Но что это влияние настолько сильное, я я, я не знала.
0: Еще раз спасибо большое. За то, что ты поделилась своим сердцем и тем Божьим чудом, которое произошло в твоем твоем сердце, в твоей жизни. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Шамер ТВ».